2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On va passer les deux prochaines heures et demie ensemble. Aujourd'hui, on a un point de presse, donc on ira en direct dès que ça va commencer. Évidemment, euh, on va assurément aborder la question de la situation dans les CHSLD. Je sais pas si vous avez vu ça passer. On a envoyé des espèces de soit team dans certaines résidences pour personnes âgées parce qu'il faut savoir qu'à certains endroits, c'est jusqu'à 50 des personnes âgées qui ont contracté la COVID-19, c'est énorme. Moi, j'ai envie de dire, euh, si c'était dans nos écoles qu'on avait 50 de personnes infectées, ça ferait longtemps qu'on aurait fait de quoi. Euh, je vais d'ailleurs euh, y revenir plus tard à ça avec Jean Bottary, vous connaissez bien, un ancien euh, préposé aux bénéficiaires. Est-ce qu'on, est-ce que c'est trop peu? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'on a attendu trop longtemps? Dans mon livre à moi, faut pas attendre que le feu soit poigné pour aller l'éteindre. On va parler aussi euh, certainement de la situation dans les restaurants. Là, le 28 octobre approche. Tout nous indique qu'on fera pas d'annonce de, de réouverture à court terme. Des restaurateurs qui demandent de pouvoir rouvrir à certaines heures les salles à manger. Euh, Puis quand même, je reviendrai avec Dani saint pierre en cours d'émission, parce que... C'est sûr que dans notre tête, en ce moment, on est en train de se dire, oui, mais ces restaurants-là, ils peuvent survivre avec les commandes pour emporter, ils peuvent survivre avec la livraison, mais il faut savoir que les restaurateurs font majoritairement leur profit avec la vente d'alcool, la vente de vin. Et c'est pas dans nos habitudes, à nous, au Québec, de commander de l'alcool lorsqu'on va chercher la nourriture en T4 ou lorsqu'on commande. Et euh, bon, est-ce que euh, si on ouvrait les salles à manger ou c'est ce que ça servirait seulement les grandes chaînes est-ce qu'il des petits restaurants qui seraient peut-être pas capables de soumettre aux consignes sanitaires? Ce sont des questions qu'on va se poser avec Dani. Et bon, est-ce qu'on va déposer bientôt ce fameux projet de loi où les restaurateurs pourront enfin avoir le droit de vendre du vin? Euh, comme comme les, les les restaurateurs qui sont aussi des importateurs privés, là, ça leur ferait du vin? du du vin. Quel beau lapsus. Ça leur ferait du bien de pouvoir vendre du vin pour essayer euh, de joindre les deux bouts. Je vais avoir simon Jalin Barrette aussi, aujourd'hui, ministre de la Justice concernant ce projet de loi visant à interdire les thérapies de conversion. J'avais parlé avec Mélanie Joly au fédéral euh, par rapport à tout ça. Au printemps dernier, un projet de loi qui était dans l'air en mars, mais qui a été bien vite tassé. Pandémie oblige. Et là, on revient à la charge avec tout ça. Tant au fédéral qu'au provincial. Par ailleurs, là, on veut les interdire, ces thérapies de conversion-là. Il euh, y en a plus qu'on pense au Québec et ça fait quand même euh, de sérieux ravages. Beaucoup d'hommes qui se soumettent à ces thérapies-là. Donc, le ministre Simon-Jolin Barrette qui sera avec nous euh, dans la première heure de l'émission. Je pense que là, on est en train de voir euh, les gens s'installer pour le point de presse. On niaise avec les masques. <rire> hein? Monsieur Dubé est en train de l'enlever comme il faut et on y va au point de presse.
0: Oui, bonjour tout le monde. Euh, écoutez, la, la situation euh, reste inquiétante. On a 20 nouveaux décès euh, aujourd'hui. Euh, bon, puis on sait un peu euh, que ça fonctionne euh, avec trois étapes euh, successives. On commence par avoir des cas. Là, ça fait trois semaines qu'on a à peu près 1000 cas par jour. Après quelques semaines, il y a une partie de ces cas-là qui deviennent des hospitalisations. Puis après quelques semaines, euh, il y a une partie de ces hospitalisations qui deviennent des décès. Et quand on dit « 20 décès », ce n'est pas juste des statistiques, c'est du vrai monde, c'est des euh, des pères, des mères de famille, des amis. Euh, donc, j'en profite pour, euh, évidemment, offrir euh, mes condoléances. Mais euh, tous ceux qui euh, critiquent ou qui ont le goût de critiquer les consignes, ben pensez à ces euh, 20 personnes-là qui sont euh, décédées de plus. Et, euh, malheureusement, quand on regarde euh, les autres pays, euh, on voit que la situation euh, s'empire à tous les jours. Si on regarde, finalement, peut-être les, les trois pays qui nous ressemblent le plus, c'est-à-dire les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, on voit que la situation est pire qu'ici, à tous les niveaux, là. Puis, je veux... Euh, euh, Donner quelques chiffres là, pour euh, qu'on comprenne bien. Si on regarde le nombre de cas, hier, on a eu au Québec 122 nouveaux cas par million. Aux États-Unis, on en a eu 192. Au Royaume-Uni, on en a eu 392. Puis en France, 410 par million. Donc, le double, le triple de ce qu'on a euh, au Québec. Est-ce que c'est ça qui s'en vient ici? C'est qu'en Europe, euh, la première vague est arrivée euh, là-bas avant chez nous. Euh, quand on regarde les hospitalisations, donc qui est la deuxième étape, c'est un peu la même chose. Nous autres, hier, on avait par million d'habitants 65 personnes hospitalisées à cause de la COVID. Au Royaume-Uni, il y en avait 95. Aux États-Unis, il y en avait 122 et en France, il y en avait 203. Nous, on en avait 65. Là. Ça veut dire que c'est le triple là, de, de ce qu'on a. Est-ce que c'est ça qui s'en vient euh, au Québec? C'est quand même très inquiétant. Bon, si on regarde les décès, bon, même en Europe et même aux États-Unis, euh, on ne peut pas dire que l'effet de l'augmentation du nombre de cas des dernières semaines a encore eu... Toutes les, les résultantes euh, auxquelles on, on peut s'attendre. Euh, mais on regarde, nous, au Québec, hier, on a eu 2,4 décès par million d'habitants. En France, il y en a eu 2,5. Au Royaume-Uni, 2,8. Puis aux États-Unis, 3,7. Donc, quand même, c'est inquiétant. Hein? Puis une chose qui est claire, c'est que la deuxième vague est là. Puis la deuxième vague est très forte, à peu près partout. Euh, dans le monde. Donc, c'est une situation, Ayons pas peur des mots, c'est une situation qui est grave, qui est inquiétante, pas seulement au Québec, à peu près euh, partout dans le monde. Bon, évidemment, euh, j'entends euh, les critiques. Euh, J'ai même des amis qui sont propriétaires de restaurants qui m'appellent, qui m'écrivent. Je, je devrais quasiment dire j'avais des amis qui étaient propriétaires de restaurants qui me disent, ben là, nous, quand on était ouverts, euh, on respectait toutes les consignes, puis il n'y en avait pas de problème. Mais là, il faut comprendre que c'est une question de risque. C'est qu'il y a des personnes, quand ils vont au restaurant ou dans n'importe quelle autre activité, qui vont pas toujours respecter le 2 mètres pas à faute des propriétaires de restaurants. là Mais... Si on décidait demain matin de réouvrir les restaurants, on augmenterait les risques que la propagation augmente. Et aujourd'hui, c'est le contraire qu'il faut faire. Puis honnêtement, euh, quand on regarde encore aujourd'hui plus de 1000 cas, 1000 nouveaux cas, ben, on aurait aimé ça, évidemment, là, euh, voir une diminution du nombre de nouveaux cas mais là ça semble être vraiment comme un peu gelé à mille nouveaux cas par jour puis mille nouveaux cas par jour on peut pas supporter ça notre réseau de la santé peut pas supporter les conséquences des mille nouveaux cas euh, par jour puis mille nouveaux cas par jour ça veut dire comme aujourd'hui 20 nouveaux décès par jour on peut pas euh, euh, se dire euh, on accepte cette euh, situation là puis en plus les prochaines semaines, les prochains mois, ben, l'hiver va arriver, donc plus de gens à l'intérieur, la saison euh, de la grippe, là, donc ça va s'ajouter, ça va pas s'améliorer. Bon, évidemment, on ne souhaite pas ajouter des consignes, mais on regarde. Boston, c'est quand même pas à l'autre bout du monde. Boston, il y a beaucoup de Québécois qui vont à Boston. Boston, aujourd'hui, a fermé toutes les écoles publiques de Boston. Là. Moi, c'est la dernière chose là dans la liste que je veux faire de fermer nos écoles publiques. Je pense qu'on doit ça à nos enfants de tout faire pour protéger nos euh, écoles publiques. Donc, on n'a pas le choix. Tout le monde doit réduire ses contacts. Demandez-vous pas comment on peut faire pour contourner les consignes. Demandez-vous comment on peut faire pour éliminer tous les contacts qui ne sont pas absolument euh, nécessaires. Ça veut dire, par exemple, que tous ceux qui sont capables de faire du télétravail doivent faire du télétravail. La Chambre de commerce de Montréal ne m'aimera pas quand je dis ça, là, parce qu'on le sait, les commerces dans les centres-villes euh, euh, souffrent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du télétravail. Mais moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il faudrait qu'il y en ait encore plus qui fassent du télétravail, parce que c'est quand même un endroit où y a, euh, euh, là, il y a des infections, parce qu'il y a des contacts. Euh, sur les lieux de travail. Donc, tous ceux qui sont capables euh, de faire du télétravail, faites du télétravail. Puis en terminant, ben, je vous dirais, moi, je n'ai pas changé ma résolution. C'est la santé d'abord, puis tout le reste ensuite. Ça veut dire que si on n'arrive pas à contrôler la pandémie, bien, tout le reste prend le bord. Là. Il faut que tout le monde comprenne ça, puis moi, ben aujourd'hui, je vais être très clair. J'ai besoin de la collaboration de tous les Québécois. J'ai besoin euh, d'un grand effort collectif. Un pour sauver notre réseau de la santé, puis deux pour sauver des vies. Donc, je compte sur vous. Je compte sur tous les Québécois. Merci. Good
2: on a un rappel là, du nombre de cas aujourd'hui, 1033 nouveaux cas. Donc, on demeure euh, au-dessus de la barre des 1000. Euh, puis, on a une moyenne de 1000 cas par jour. Euh, ça continue, 20 décès euh, de plus aujourd'hui. Et je trouve ça toujours très élégant de la part du premier ministre quand on prend la peine de souligner que ce sont des humains hein, qui meurent. Ce pas juste des chiffres. Et euh, je vais refaire un peu de millage là-dessus. là. Le ton se durcit un peu aujourd'hui. Moi, je trouve ça, là. on sent que notre PM est peut-être un peu un petit peu exaspéré par le fait qu'en ce moment, on est beaucoup à remettre en question peut-être certaines consignes sanitaires. Euh, on a le groupe des restaurants, on a les gyms. Les gens sont tannés, on le comprend et essaie de voir les incongruités et essaie de voir comment ça serait possible d'avoir moins de restrictions pour que l'économie continue à rouler, mais on insiste vraiment au niveau du point de presse aujourd'hui pour nous dire que c'est important de continuer à les appliquer ces mesures euh, sanitaires-là parce qu'ailleurs dans le monde, la situation est préoccupante. Le PM qui donnait des chiffres là, par ailleurs en France, aux États-Unis, et on est vraiment dans cette idée euh, de quand on se compare, on se console parce qu'on voit qu'au Québec, on en a moins, mais en même temps, on n'est pas rendu en même place. Donc, est-ce que c'est ça qui s'en vient pour nous euh, fort probablement que oui, si ça continue comme ça et on parlait euh, des restaurants, on le sait, là, la pression est forte de la part des restaurateurs qui se font euh, assez vocaux en ce moment par rapport à cette possibilité euh, de rouvrir. On va aller écouter euh, quelques questions. Bonjour, Bonjour à vous trois. Euh, la question que plusieurs personnes se posent euh, à partir de la semaine prochaine, la fin du 28 jours, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on vous écoute aujourd'hui, on a l'impression que il n'y a rien qui va rouvrir après le 28 jours.
0: Là. Bien, écoutez, euh, on est encore à 1 nouveaux cas par jour. Ça a un impact sur les hospitalisations, sur les décès. On veut prendre encore quelques jours pour regarder la situation. Donc, on devrait, là, quelque part au début de la semaine prochaine, être capable de vous dire là, euh, ce qu'on va faire après le 28 octobre. Mais c'est clair qu'actuellement, il euh, faut réduire les contacts. Il ne faut pas augmenter les contacts, il faut réduire les contacts.
2: Pourquoi, en fait, euh, on demeure sur ce plateau-là? Pourquoi on euh, n'est on pas capable de, de, de faire redescendre la courbe? C'est quoi le problème actuellement, principalement?
0: Ben, D'abord, c'est une bonne chose, au moins, qu'on a atteint le plateau, parce que quand on regarde les autres pays, il y a une augmentation. À chaque jour, il y, y a une augmentation. Donc, au moins, nous, on a stabilisé. Mais, bon, il n'y a pas de secret. Pour réduire le nombre de, de, de nouveaux cas, il faut réduire le nombre de contacts. On ne semble pas être capable euh, de le
1: faire actuellement. Je ne sais pas si vous voulez ajouter. Ouais, Peut-être peut euh, pour, pour compléter, euh, ben, je pense, premièrement, qu'on a vu que les mesures fonctionnent. Mais, on le dit, rappelez-vous, la présentation qu'on vous a faite de, de l'inSPq euh, il y a maintenant une semaine disait que pour avoir un impact additionnel, ça prenait une réduction de contacts. Ce que le premier ministre vient de dire, on parlait d'à peu près 25 de réduction des contacts. Alors aujourd'hui, si un message clair euh, du premier ministre, appuyé par cette étude-là qui a été bien expliquée vendredi dernier, ça prend au moins une réduction d'environ de, 25 des contacts. Alors de moins. Alors rappelez-vous dans l'étude la semaine dernière, on disait que au, avant la pandémie, chacun avait à peu près 8-9 contacts. Il y avait eu le confinement, c'était descendu à 2-3 contacts par personne au mois de mai. On a déconfiné, on a déconfiné, on est revenu à peu près à 5 contacts aujourd'hui. Puis l'INSPQ dit si vous voulez baisser ça, vous avez Bien réussi à, à arrêter la vague, mais si vous voulez baisser, ça prendrait un 25 additionnel de réduction de contact. Alors, c'est mathématique, là. C'est pour ça que le premier ministre insiste. Dans les prochains jours, il faut continuer de trouver, dans chacun de nos cas quotidiens, comment on réduit nos contacts. Louis Je
2: pense que c'est assez clair là, comme message. Euh, la première question était sur ce fameux 28 jours, justement. Ça se termine bientôt. On est supposé nous revenir en début de semaine prochaine à savoir si ça va se poursuivre euh, ou non. Mais comme euh, la CAC nous y a habitués, on est dans un message un peu transitoire, c'est-à-dire qu'on nous prépare tranquillement à nous dire que ça sera prolongé. Le message aujourd'hui, c'est qu'il faut réduire encore plus. Il faut pas donner plus de contacts. Il faut diminuer. Donc, je vois pas euh, comment ça serait possible dans à peine une semaine de penser à la réouverture de de certains secteurs euh, comme la restauration, bien que ce soit fort dommage là, pour les gens de cette industrie-là. Euh, puis par rapport aux gens qui décèdent et aux mesures sanitaires, là, on entend beaucoup un peu partout euh, ce commentaire qui, à mon sens, manque beaucoup de sensibilité. Là. Euh, on se demande qui meurt en ce moment de la COVID-19. Oui, on a parlé des jeunes, mais majoritairement, ce sont encore malheureusement des personnes âgées. Et euh, plein d'experts parlent d'un véritable âgicide, là C'est ce qui est en train de se passer. Mais on a tendance... Euh, euh, malheureusement et vraiment euh, de façon très très triste à minimiser la gravité de ces morts-là parce que ce sont des personnes âgées justement, on se dit ah, sont à la fin de leur vie euh, donc on pourrait continuer euh, à faire euh, notre, nos vies, tu sais, puis on souligne aussi, ah mais c'est pas ces personnes-là qui vont dans les restaurants mais hey, j'ai envie de vous dire, là ce monde-là, ils ont le droit de vivre comme tout le monde, ils ont le droit d'avoir une fin de vie décente ils ont le droit euh, au même égard que vous, ce ne sont pas des citoyens de seconde zone euh, non, c'est pas eux qui vont dans les restaurants, pas en même temps c'est plate parce qu'ils se font contaminer par leurs proches qui eux euh, y vont et le premier ministre quand même tantôt je l'ai souligné parler de la situation à Boston où on a fermé les écoles publiques, on s'entend que c'est la dernière chose euh, qu'on veut qui se passe ici qu'on qu s'en aille vers une fermeture euh, des écoles à Montréal et partout au Québec, ça serait quand même dramatique avec les connaissances qu'on sait donc il faut continuer un peu à donner une petite poule comme on dit.